1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Paperless Pioneers Podcast. Da du ein aufmerksamer Zuhörer bist, wirst du sicherlich mitbekommen haben, dass ich Schande über mich, ich gebe es zu, am Podcast Friday die eigentliche fünfte Episode nicht hochgeladen habe, denn also sie ist fertig eingesprochen, aber da müssen ja noch Shownotes und Informationen zu, sonst ist es ja nur ein halbgares Zeug, daher habe ich mir das ganz freundlich gespart, aber sie hatten, du weißt es, am ähm 15. also jetzt am Freitag die Paperless Pioneers Conference, die erste ihrer Art. Und da bitte, ne, vergib mir, habe ich es nicht geschafft, die nächste Podcast-Episode sozusagen wie jeden Freitag hochzuladen. Und äh, da die ursprüngliche Episode ja auch mit ein bisschen über die PPC01 ging, habe ich sie jetzt einfach gelöscht und habe mich dazu entschlossen, jetzt mal eine Quick und Dirty-Folge mit meinem Mitgründer Enrico Nala zu machen, dass wir einmal ein Resümee darüber bringen, wie wir die Paperless Pioneers Conference empfanden. Deswegen bitte begrüße du auch recht herzlich mit mir. Enrico. Hallo!
0: <lacht> Hallo, André. Ich bin wieder in Heidelberg. Sehr gut. Ich bin heute sehr gut. Morgen um 10 Uhr angekommen, nachdem ich um 2.40 Uhr in Düsseldorf losgefahren bin.
1: <lacht> Unglaublich.
0: Ja, mit äh, anderthalb Stunden Transferzeit in Frankfurt am Main und mhm. vier Bussen, die in meine Richtung fuhren und mich nicht mitnehmen wollten.
1: Oha, okay.
0: Mhm. Zeit für einen schönen Koffee. Aus dem Darf ich Werbung machen? Wir werden nicht bezahlt, danke den Donuts.
1: Wenn ihr zuhört, könnt ihr uns sponsern. <lacht> 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 Ja, erstmal danke, dass du überhaupt dir die Mühe gemacht hast, aus Heidelberg zu kommen, aber ich denke, es wäre, glaube ich, schlecht gewesen, wenn du als Mitgründer nicht gekommen wärst. Aber ich denke... Wäre das, komisch, ja. Ja, hätten einen komischen Beigeschmack. Aber wie <lacht> gesagt, schön, dass du da warst, aber ich glaube, das habe ich dir schon am Abend 15.000 Mal gesagt und... Ähm, ja, wir
0: haben viel gekuschelt,
1: ja. ja. War vor allen Dingen sehr faszinierend, weil alle um uns herum, auch mein Businesspartner, der Christian, sagt immer, ja, der der Enrico, ja, ihr kennt euch doch schon, ne? hier, äh, ne, Beer Buddies, 20 Jahre und so. Ich sage, so, nee, ja? Enrico ist meine mhm. Internet-Affäre. Den habe ich noch nie persönlich ja. kennengelernt. Wir haben alles Die einzigen Biers, die wir
0: zusammen hatten, waren Bier-Emoticons.
1: <lacht> ja, genau. Das stimmt. Äh,
0: was mir einfällt, wir haben gestern auch kein Bier zusammengetrunken.
1: Nee, ja, ich war ja auch der Dumme, der fahren musste. Ne? Ich hatte ja alles im Auto. Ja. <lacht> aber das ah, ist völlig so müssen okay. wir nochmal nachholen. <lacht> das machen wir definitiv. Ja, aber. Ah, ich habe richtig
0: Spaß gehabt gestern, André.
1: Ja, ich auch. Muss ich sagen. Eine Bombe. Ich war äh, hellauf begeistert, vor allen Dingen, wovor ich ganz großen Respekt hatte, war vor den Leuten, die, ich sag mal, Unglaubliches auf sich genommen haben, mal eben hier der Alex aus Stuttgart, vier Stunden Autofahrt, ne?
0: mhm. und wieder
1: zurück. Äh, der, der Tim kam, wenn Tim, bitte, wenn du zuhörst, siehst mir nach, aber ich glaube, du kamst aus Bremen und du warst so einer der Ersten, die mich da auf der Veranstaltung begrüßt hatten. Du kamst schon Tag eher an, weil du dir Düsseldorf anschauen wolltest. ja? Oder hier den Philipp, mit dem ne, du da zusammenarbeitest. An Pascal. Tim, Ach, Pascal. André, Pascal. Pascal. Ja, <lacht> das ist eine feine Sache. Äh, der kam aus Magdeburg.
0: Der kam aus Magdeburg angereist, ja. Unglaublich. Ich glaube, der ist immer noch unterwegs. Ich habe auch keine Nachricht von ihm. <lacht>
1: Lost in <Transation. lacht>
0: uh, Irgendwo ist er. Ich muss mal gucken, wo er bleibt.
1: Ja, guck mal, wo er ist. Aber also, wie gesagt, Respekt vor allen Leuten, die diese lange Anreise auf sich genommen haben. Und, ähm, ja, ja.
0: Ganz besonders an Lars Bobach, ja, 20 Minuten, mein Gott.
1: Ja, ja. Also da muss ich echt sagen, ich war froh, dass wir Lars gewonnen hatten. Der hat ja echt eine Geschichte erzählt. Ja? Also ich mag so Vorträge, die, die die eine Erfahrung, eine Geschichte sind. ja, Nicht, nicht ein reiner Business-Vortrag. Du hast ja selber auch einen Vortrag gehalten über Erfahrung und Geschichte, Ne? und ja. ähm, Feili hat auch über Erfahrungen zukünftig und Entwicklung und der Gerhard Neikes von FoxDocs, der hat ja auch über die Entwicklung von FoxDocs gesprochen ne? Irrisch, Also ja. solche Dinge finde ich interessanter, als wenn sich davon jemand hinstellt so, Oh, ich bin der XYZ und ich mache das, das und jenes und ich weiß gar nicht, warum ich hier stehe ne?
0: Applaus also, bitte!
1: Ja, genau, so in etwa
0: <lacht> Kannst du das einspielen? Ja, klar. Du musst so einen Applaus einspielen gleich. Ich Applaus. Noch ein,
1: genau Nein, also wie gesagt, vielen Dank, Anne, wenn du jetzt gerade dabei bist und zuhörst. Da war noch ein ähm, Christoph, den habe ich, ja. also ich habe mir echt die Mühe gemacht, wie sie es sicherlich auch mitbekommen haben und auch selbst gemacht haben, jeden Gast persönlich zu begrüßen. Ja, also wie bei Ist so mir nicht, tatsächlich nicht gelungen. Ja, also ich muss sagen, nee. ich habe jeden Gast persönlich begrüßt.
0: Auf ganzer Linie versagt da gestern <lacht> Ist, Abend. Ich,
1: ich habe für dich mit übernommen, kein Thema. Dankeschön. Und da war ein Christoph mit dem das war so einer der wenigen, mit dem habe ich einfach nicht die Zeit gehabt, mich nochmal persönlich lange zu unterhalten. Und er war einer der Letzten, der gegangen ist. Und da habe ich mich bei mm. ihm noch dafür entschuldigt. Sag ich, hey, hör mal, Entschuldigung, Christoph, ne? tut mir leid. Aber ich hätte gerne, da sagt er ganz locker und lässig zu mir, hör mal, André, das kann doch keiner von dir verlangen, wenn hier 50 Personen rumrennen, dass du mit jedem persönlich so und so lange sprichst. Ich so, ja, schon, aber das war ja zumindest so ein Anspruch von mir selber. Ne? Und da sagt er ganz ja. locker und lässig zu mir, sag mal, kein Thema, die erste hast du gerockt, die zweite rockt ihr auch noch zusammen und ich gehe jetzt zu meiner Familie. Da sage ich, immer, wie zu deiner Familie? Ja, sagt er, er ist mit der Familie ins Hotel gegangen, Frau und Kinder blieben im Hotel und jetzt, ne, Düsseldorf ist ja auch bekannt für die rhein -Kirmis. und dementsprechend haben sie einen Tag noch gebucht, dass sie alle zusammen, also quasi heute im Laufe des Tages wohl, zur Kirmes gegangen sind, bevor sie zurückreisen. Ja, ja super, super. Ja, ja. Ich
0: saß abends, nachdem ich äh, dem Pascal, wir haben noch zwei Stunden im Hotel gearbeitet, ja. Haben noch ein paar neue Ideen bekommen, natürlich aus dem Input, äh, äh, aus der Q&A meines Vortrags heraus und okay. den Gesprächen dann danach. Äh, haben uns direkt hingesetzt und noch ein paar Sachen äh, äh, eingebaut ins Filterize. Dann saß ich in der Bahn komplett alleine
1: oh, bis zu dieser Haltestelle, wo,
0: wo, wunderbar, ich liebe sowas. ja yeah. so äh, Wenn du allein in der Ringbahn nachts sitzt, das ist Ruhe pur, ja dann komme ich an diese Haltestelle, wo die Kirmes ist. Und wie mit einem Fingerschnips, ich hatte die Augen kurz zu, war die Bahn voll. Ah. So 72 Stunden mit wenig Schlaf davor. Glaub, äh, war, nicht so, war nicht so eine lustige Erfahrung.
1: Man nennt das auch Fehler Aber, der ja, Matrix. Nee. Ja,
0: irgendwas, irgendwas war, da, war so ein weißes Rauschen bis Bahnhof und dann mal wieder Ruhe. <lacht> ja. Ja. Nein, also wunderbar auch die auch die äh, die Jungs und Mädels vom k vom, vom, äh, Kalan die uns da unterstützt haben, das Essen mhm. dahingestellt haben, Getränke gestellt haben, super Service, ähm, ganz, ganz wunderbar zuvorkommendes Kommen Personal. Auf, also.
1: Wo du es gerade sagst, ne, das heißt ja das Knowledge Network, ne? Und ich habe immer ja. gesagt k -Lan. Und da sagt die, <lacht> die, die Dame, mit der ich alles ausgearbeitet habe, nee, das heißt Kalan ist ja wie aber ja. das ist doch Englisch Knowledge das ist doch Kay oder ja aber wir sagen hier alle Kaylan dazu ja und ja. okay sage ich darf ich bei Kaylan bleiben sagt sie natürlich <lacht>
0: ich werde mich übrigens auch äh, ich habe äh, ich habe ja mit dem äh, Christian äh, nach meinem Talk noch recht lange äh, gesprochen <lacht> mhm. und er hat mir wunderbares Feedback gegeben ähm, wir haben ganz ganz äh, wir haben uns ja auch noch nie gesehen ja haben mhm. also einfach die Möglichkeit genutzt mal eine äh, ne kurze Dreiviertelstunde miteinander zu sprechen ähm, und dieses Englisch, wir hatten das ja in unserer ersten äh, gemeinsamen Folge, ja, wo mir ganz viele Wörter nicht einfallen und wir haben genau darüber gesprochen und das ist auch so ein Anspruch, den ich jetzt für das zweite Jahr Paperless Pioneers ähm, natürlich an mich selber setze, mit meiner Zielsetzung auch mehr Inhalte für die Pioniere äh, zu erstellen, das war ja was, was ich im ersten Jahr vorhatte, aber war so viel anderes ringsherum, die Leute betreuen, die Leute reinholen, das ganze ähm, Gerüst aufbauen, auf dem wir jetzt im zweiten Jahr halt aufbauen können, ja, mhm. ähm, habe ich mir vorgenommen, in unserem Blog direkt auf Grundlage meines Vortrags äh, fünf kurze Artikel zu den fünf Stufen äh, der papierlosen Büroorganisation, also wir fangen im Kopf an, ja. äh, direkt, direkt mal über die nächsten Wochen äh, oh. äh, heraufzuladen bei uns und auch äh, eine komplett eigene Sektion dann aufzumachen äh, für die papierlosen Pioniere, in der ich ganz besonders darauf achte, die Anglizismen <lacht> zu vermeiden <lacht> und eine eine klare Trennung vornehme. Sehr gut, sehr gut. Zu dem was ich zu dem was ich im äh, im, im englischen Beratertum mache ja? und dem was halt äh, unsere Ziel Kernzielgruppe hier in Deutschland natürlich ja. braucht äh, klare kurze knappe Informationsstücke, die sie sich nicht erst lange übersetzen müssen, weil da irgendein so Wirrkopf der Meinung ist, Ja, er hat es alles schon gesehen und äh, muss es nur kurz besonders modern aufschreiben. Ähm, also mein Plan für das nächste Jahr, André, weil das war für mich war das gestern so der Abschluss, weil das war unser großes Ziel, was wir hatten eigentlich ja. mit der Gründung, die Leute zusammenzubringen und dieses Digital und Slack war uns irgendwie nie genug. Ja, Also diese diese Konferenz hatten wir ja ganz am Anfang schon besprochen. Ja. Und ich bin so froh, dass wir da jetzt endlich ein Erledigt hintermachen können mhm.
1: Mhm. und Dann. das als Meilenstein das
0: und als Startpunkt äh, nehmen können äh, in die Arbeit hinein zur zweiten Konferenz.
1: Man sagt ja immer so, vor der, ne? also vor der PPC ist nach der PPC. <lacht> es geht ja, also genau. weiter. Aber ist, wir müssen ja. auch äh, ehrlicherweise sagen, wir haben da äh, drüber gesprochen und uns das Ziel gesetzt. Aber der eigentlich ausschlagende Grund, ich komme leider nicht mehr auf den Namen. Ich habe das echt nicht mit Namen, aber bei 300 Mitgliedern, bitte sei mir verziehen. Es war ein Mitglied aus der Community, was echt gesagt hat, hey, wie sieht es mal mit einem lokalen Stammtisch aus? Da habe ja. ich ja dann nur, und du zusammen, wir haben es aufgegriffen und gesagt, ja komm, lokal, super, fünf Mann, Bier, ah, vielleicht kriegen wir das auch anders hin, wir <lacht> haben hier über 200 Leute, das muss auch irgendwie anders gehen. Ne? Also, wie gesagt, der, wir hatten den Gedanken, du und ich, aber den, den eigentlichen Auslöser, war wieder die Community.
0: <lacht> ja, wie es, wie es immer ist, ja, wir ja. haben irgendwas, was wir uns zurechtspinnen, einen Traum und irgendjemand kommt und sagt, mach doch mal bitte. Ja,
1: genau. Ähm,
0: und dann ist das natürlich so, ja, am Ende so eine Endmarkierung des ersten Jahres. Für mich war das gestern eine Geburtstagsfeier, ganz ehrlich.
1: Ja, ich habe mich ja. auch so gefühlt wie wie auf einer Geburtstagsfeier. ne? Und ähm, ja. ich meine, mein Bild ist überall. Ich kenne viele Bilder, aber... Ähm, Trotzdem, wenn man jemanden auf dem Bild und dann im echten Leben sieht, ist es ja noch was anderes. Ne? Und eben, da waren ja auch eben. viele, das hat mich auch sehr gefreut, äh, Menschen, die noch gar nicht in der Community waren, die eigentlich nur das Thema interessiert hat. Ja, Und äh, dann noch so Unterstützung von Leuten aus der Community zu kriegen, die dann auch noch die Anreise mit auf sich genommen haben. Weil ich glaube, ich muss sagen, dass so die Teilnehmer aus der Öffentlichkeit eher so aus der Umgebung kamen. Und so auch
0: gut, ja, es ist gut so und ich denke, wir ja. können auch, äh, wir haben jetzt wir haben jetzt hier schon im Slack wieder, äh, Fulda wurde vorgeschlagen vom Alex als nächstes <lacht> und ich denke, wir können das tatsächlich machen, ja, dass man so Roadtour mäßig durch Deutschland, äh, äh, äh Roadtour, hat jemand Roadtour gesagt? <lacht> 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 ich kenne das deutsche Wort nicht mal, äh, jeder weiß, was eine Roadtour ist, ja, besonders die Autoverkäufer unter uns, ähm,
1: ja, also die Tour, wir nehmen die Tour, ne?
0: Ja, nee, also dass man auf jeden Fall auf jeden Fall einfach verschiedene Städte ansteuert, so dass eben diese diese lokalen Leute, die überhaupt noch keinen Kontakt haben, aber Interesse haben, immer mit dazukommen können. Ja, So, weil ich weiß, dass, dass viele, die gestern da waren und mit uns noch gar keine Verbindung haben, die auf jeden Fall da haben. Ja. Übrigens gestern Nacht noch ein wunderschöner Tweet, der mich durch die Nacht getragen hat. Oh. Der Enrico Nala ist heute mein persönlicher Held. Oh. Er weiß, warum. <lacht> Hashtag Evernote. <lacht> Geschrieben okay. vom Sven. Dankeschön, hat mich gut durch die Nacht getragen. Okay. Ähm, direkt nach der Konferenz noch rausgeschickt. <lacht> ähm, das ist natürlich schön. ja. Und äh, das äh, Ganz, ganz viele Dankesagungen im Slack-Chat. Und die Leute, die haben es echt genossen. Mhm. Ähm, und das, das freut mich besonders, ja, weil, weil du hast da ja viel Zeit, Energie reingepackt. Ähm, wir haben viel daran gearbeitet, den Leuten irgendwie Inhalte zu bieten. Du hast Hammer. jetzt den neuen Kurs... Zwölf Stunden, das kann sich gar keiner vorstellen, was zwölf Stunden Produkt heißt an Produktionszeit. Ja? <lacht> aber das, das, die, 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 die Kiste machen wir jetzt nicht auf. Nein, nein, nein. Ähm, aber einfach, um zu zeigen, dass wir natürlich im ersten Jahr ein Gerüst bauen mussten, im zweiten Jahr jetzt Fleisch draufpacken können auf das Skelett. Ja. Ähm, und äh, ich meinen Teil da ganz klar sehe, dass wir, ähm, also wir haben beide unser papierloses Büro im Evernote. Ähm, das müssen wir jetzt nicht stressen. Absolut es ist immer mal wieder Teil der Erklärungen, aber da liegt ja ein ganz bestimmtes, äh, ein ganz bestimmter Grundgedanke dahinter, ja? ja. Und in der letzten Episode mit dem Ivan, er sagt ja, wenn es im Kopf nicht stimmt, dann rettet ich dich keine, keine App.
1: Software, ja? Ja, genau. Und
0: äh, und äh, das ist, äh, es ist das trifft den Kern, ja, ja. weil es halt auch, ich habe die Episode gar nicht gehört, bevor ich, äh, bevor ich ähm, gesprochen habe gestern mhm. äh, und habe es erst heute morgen gehört am, äh, in Frankfurt am Bahnhof und dachte mir so ach wunderschön ja der Ivan und ich wir sind da auf einer Welle ähm, und das ist denke ich ganz genau das wo wir wo wir ansetzen können, dass wir uns okay. ein bisschen von den Systemen lösen, wo wir halt unsere Kanäle haben im Slack ähm, und im Blog und im Podcast einfach frei vom System. Sprechen. Grundgedanken kommunizieren können. Ja, das, das fand heißt ich ja auch, wir brauchen, das
1: fand ich ja, ich muss ja. mal kurz unterbrechen, das fand ich ja auch so interessant vom, vom, vom Eike. Ähm, der Eike von Feili, ja, einer der Gründer ja. von Feili, hat mir Fragen zu meinem Kurs gestellt. Und ich denke so, äh, okay. Da, okay, dann habe hat er ja gefragt, hör mal, basiert dein, du hast ja ein Buch über Evernote geschrieben, dann läuft natürlich dein ganzer Kurs über Evernote. Ich sehe, äh, nein, nicht so wirklich. Natürlich wird Evernote im Kurs auch sehr mit vielen Lektionen und Videomaterial behandelt, aber ich bin immer ein Fan davon, dass die Grundlagen stimmen. Also das Mindset, ne und so wie Ivan ja gesagt hat, ne? wenn es im Kopf nicht stimmt, rettet dich keine Software. Und, genau, äh, ja. Also dass die Grundlagen stimmen müssen, weil dann ist es egal, ob du Evernote, Microsoft, OneNote oder ob du XYZ an Software benutzt, ne? Wenn wenn du die gleichen Grundlagen verwendest, findest du dich genau, immer zurecht. So ja. im es beginnt immer im Kopf. Es beginnt diese
0: Ordnung und äh, ich habe ich habe gestern wunderbare Gespräche geführt und 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 äh, bei den Leuten, aber das ist das ist auch wirklich klar geworden, ja, dass äh, dass du dass du im Kopf eine Ordnung haben musst. Ja, du kannst es wie Lars in seinem Gespräch gesagt hat, du kannst es nicht komplett durchplanen, weil es sich hm. entwickeln muss. Ja.
1: Der hat ja eine Insel Jerome gebaut. Ne? Jerome, ja, also du musst, Alt, du, musst, du, musst, du,
0: musst, du musst wissen, wo du hin willst. Ja, ja, genau. ja. So, Und wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann brauchst du halt jemanden, der dich an die Hand nimmt und ein Stück weit mit dir gehen kann. Mhm. Und ähm, ja, also mein Vorhaben, definitiv äh, die Inhalte äh, für den Blog zu erstellen. Äh, da, haben, da sind eh Anfragen noch offen aus dem gesamten letzten Jahr, äh, also wo Informationen geflossen sind.
1: Ich freu mich da habe ich richtig lust. lust drauf
0: also das war gestern so ein inspirationsfunken der mir irgendwie gefehlt hat auf deutsch wieder mal was zu schreiben ja, ich erinnere und mich was immer mich auch so Wehe
1: darüber sprechen ja deutsch da muss ich wieder umdenken und so aber Ach. ich denke wenn du jetzt jetzt ist ja auch der startpunkt ich meine äh, lieber zuhörer du hast es offiziell gehört ne? Enrico wird in der nächsten zeit hochwertigen content im blog veröffentlichen.
0: Ja, jetzt kommst du aus
1: der Nummer nicht mehr raus. nee, das ist auch gut so. ja, ich brauche
0: immer Leute, die mir dann, die mir dann, äh, die mir dann an den Ohren ziehen können und sagen, okay. du hast doch aber, ja, wo es denn? das ist ja, äh, ich bin ja, ich bin ja extrovertiert, der Typ. extrovertiert heißt aber auch, ich bin extern motiviert. das heißt, ich kann immer viel sagen. Ähm, wenn ich aber von draußen nicht sehe, dass das anschlägt, dann mache ich es halt nicht. Ja? Ich ja. habe so viele kleine Projekte gesagt, ich mache das, und dann kommt es nicht an, dann mache ich es halt auch nicht. Ja. So, das ist eben die Sache. Ich kriege natürlich meine Energie daraus, dass die Leute sagen, ich will das haben, und äh, das habe ich gestern bekommen. Und da bin ich jedem einzelnen, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, pack das irgendwo hin, ich will das haben, ja. Ja? Ähm, bin ich super dankbar, weil er mir so diesen, das ist ja dieser Arschtritt. Weißt du? den brauche ich, seit ich <lacht> fünf bin. Okay. So.
1: Aber in genau. Apropos Arschritt, ja? ja?
0: ganz kurz, André, du hast in der vorletzten Folge, nein, letzte, vorletzten Folge. Mhm. Ja, warum dein papierloses Büro immer flexibel sein sollte, lieber Hörer, einfach mal zwei zurückskippen, <lacht> äh, eine Out-of-the-Box-Episode out äh, ähm, vom André, wo er ganz kurz über die Preiserhöhungen, also Preisanpassungen muss man genauer sagen, ja. und die Einschränkung im Basistarif spricht. Ähm, du erinnerst dich, André, was du ja. gesagt hast?
1: Über Evernote, genau
0: bei Evernote, ja. Ähm, für den Hörer, der jetzt erst einsteigt, äh, Evernote hat vor kurzem äh, im Basistarif ähm, entschieden, dass nur noch zwei Endgeräte äh, zu verbinden sind mit der Software und hat im gleichen Zug Preiserhöhungen im äh, Plus- und im Premium-Tarif angestoßen. Für Plus, äh, André, wasch mir den Kopf, wenn ich falsch bin, 10 Euro drauf ja, aufs so Jahr. Weg. Im Premium äh, von, 49 auf, äh, na, von 39 auf 59, genau. 20 Euro plus. Ähm, das ist die Hälfte meiner Telefonrechnung im Monat, ja. übrigens fürs Premium. <lacht> ähm, jetzt ist es alles, was ich jetzt sage, ist natürlich einfach für mich zu sagen, weil ich genau Klar. wie du auch auf Evernote Business bin und mit meinem Team dort arbeite und mich das alles überhaupt nicht kratzt. Aber ich komme genauso aus dem freien, aus dem freien Bereich von Evernote, da habe ich angefangen und habe mich durch die Stufen durchgearbeitet. Als ich angefangen habe, gab es Plus noch nicht. Ja. Ja. Da gab es dann Frei- oder Premium-
1: Genau, richtig. Jetzt
0: muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass die aktuellen Änderungen im Basistarif, also Basistarif im freien äh, Bereich und die Preisanpassungen, dass ich die wirklich begrüße. Weil ähm, dadurch, dass ich in der letzten Zeit ganz, ganz viel mit äh, dem Josh Zirkel und ähm, der Charlotte Boyd von dem äh, Evernote Community Team äh, im Kontakt war über die Zertifizierungsprogramme, ähm, weiß ich natürlich ein bisschen mehr darüber, warum diese Preisanpassungen überhaupt geschehen.
1: Spoiler-Alarm, ja, Insider-Wissen. <lacht>
0: wenn, ich, wenn ich jetzt öffentlich die Sachen ausspreche, die ich weiß, dann kann ich ja so nein, ziemlich nein, jede Kooperation nicht. in der Zukunft vergessen. Nein, wichtig ist einfach nur die Information. Evernote hat ein echtes Interesse daran, nicht nur das Produkt zu verbessern, sondern auch den den uh, den Support, ja die Unterstützung derer Nutzer, die tatsächlich den Support verdienen. Und das sind die, die dafür bezahlen.
1: Da muss ich mal ja. direkt einen Einwurf machen. Ich habe ja genau die Leiste wie du vom Basic ne, über damals Premium direkt zu Business gemacht. Ne. Da gab es diese in aktuellen Tarifmodelle noch nicht. Und ich habe in keinerlei Instanzen eigentlich schlechte Erfahrungen mit dem Support gemacht. Du hast, außer dass du. Aber du hast mach... auch
0: keine, André, du hast auch keine großartige Erfahrung mit dem Support gemacht. Genau, weil du ich hast die große eine okay Probleme Erfahrung hatte. mit dem Support Okay. Und ich weiß, dass das Evernote zusammen mit der Community eben keine Okay-Lösung möchte. Mhm. Die wollen großartige Lösungen. Ja? Okay. Diese großartigen Lösungen lassen sich aber, und das wissen wir alle, die, äh, kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, große Unternehmen betreiben, ähm, dass ohne Moos nichts los ist.
1: Logisch. Wirtschaftlich. Ja? So. Ich ja das heißt, ich kann,
0: ich kann, ich kann großartige, äh, großartige Neuerungen in der Software äh, nicht realisieren, wenn ich meine Entwickler nicht bezahlen kann. Mhm. So. Und äh, Fakt ist eins, jeder einzelne Nutzer von Evernote, der bezahlt, trägt tausende, wenn nicht hunderttausende freie Nutzer mit sich, die natürlich Ressourcen blockieren für die sie keinen einzelnen Cent bezahlen.
1: Ja, viele wissen ja, ja? zum Beispiel gar nicht, dass wenn sie im Basic-Tarif sind, äh, mit den, mit diesem Upload und der OCR-Bearbeitung quasi hinten anstehen. Wie oft wir das noch genau. schon in der Community gesagt haben, ja, ich habe das von der Stunde hochgeladen, aber da ist immer noch nichts passiert. Bist du Business, Premium, Plus oder Basic-Kunde? Ja, ich bin Basic-Kunde. Ja. Bitte. Ja.
0: Genau. Da hat man Priorisierung. Äh, aber ich will gar nicht bashen. ja, ich will gar nicht irgendwie rauf rumhacken. Nein, es gibt natürlich Gründe, Gründe und 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 äh, und bestimmte äh, bestimmte bestimmte ähm, ja so Weltsichten, die mir sagen, ich nehme ich nehme das, was frei ist und das reicht mir und das ist völlig in Ordnung, sich dann aber zu beschweren, wenn man nie irgendwas bezahlt hat darüber, dass ein Unternehmen sagt, ich mache jetzt nur für zwei Geräte, damit ich ein paar Ressourcen sparen kann, die ich andersweitig einsetzen kann. Eine Sache. Ich habe angefangen im Basic-Tarif. Da war ich ganz genau zwei Wochen drin. Hm. Warum? Weil Evernote hat ein Wunder, wunderschönes Werkzeug und das ist das Premium-Programm. Ich als Basisnutzer gehe zu einer zweiten Person und sage: Evernote ist echt cool. Probier das mal aus. Hier ist mein Referenzlink. Die melden sich an. Ich kriege zehn Punkte für die ersten drei jeweils
1: mhm. und
0: habe ein Vierteljahr Evernote Premium ohne zu los. bezahlen. Genau. Im dritten Monat sollte ich mich doch dann mal ganz kurz bemühen, zwei Leuten zu sagen, wie toll Evernote Premium ist. Probier das mal aus. Du kannst einen Monat kostenlos testen. Hier ist mein Referral-Link, hier ist meine äh, Referenz. Da kannst du dich mal einloggen, kannst es mal probieren. Das ist echt eine tolle Software. Zwei Leute begeistern ist doch echt nicht so schwer. Ja. So. Das heißt, du hast den vierten Monat. Jetzt läuft sich sowas natürlich irgendwann tot, wenn du nicht in jeder Woche neue Leute kennenlernst, mit denen du zusammenarbeiten musst. Logisch, Völlig klar. Logisch. Ja, so. Also irgendwann hast du deine komplette Schulklasse einfach bei Evernote oder dein, dein ganzes Semester äh, an der Universität einfach dahin gebracht. Aber Evernote hat doch ganz, ganz viele Produkte nebendran. Post-it-Notizen. Notizbücher, ja, ähm, immer mal wieder irgendwelche, irgendwelche Aktionen, wo Produkte mit einem Monat oder drei Monaten oder gar zwölf Monaten Premium ausgestattet werden.
1: Mhm.
0: ja. Und so habe ich mich tatsächlich von 2011 bis 2014, wo ich dann zu Business gegangen bin, in Evernote Premium aufgehalten ohne auch nur einen einzigen Monat dafür zu bezahlen.
1: Ich muss gestehen, ich habe auch äh, viel diesen Referral-Link damals verbreitet. Sogar in meinem Buch habe ich aber auch mit schönen Klammern darauf hingewiesen. Und äh, das waren damals auch äh, viele Gratismonate. <lacht> ich ja. habe aber in, in der Episode tatsächlich auch gesagt, Wirtschaftlich kann man dem Unternehmen keinen, kein Vorwurf machen, wenn man für etwas nicht bezahlt, sich hinterher zu beschweren. Fakt ist aber natürlich, dass sich dadurch viel ändert. Und ich hätte es begrüßt, dass Evernote hingeht und zum Beispiel diese Preisanpassung getrennt von dieser, ähm, Reglementierung, wie viel Klienten ich benutzen kann. Die Webanwendung ist davon ja nicht betroffen. Ne? Mhm, die kannst du m -m. Ja überall benutzen. Aber jeder hat ja ein Smartphone. Okay, jeder hat meistens auch irgendwie einen Computer und dann kommt vielleicht noch ein Tablet dazu, schon hättest du theoretisch drei Klienten. Und mit dem Klienten ja. zu arbeiten ist natürlich effektiver und effizienter als mit der Weboberfläche. oberfläche das, Die ist schön, also, aber es ist immer nur so eine Notlösung, sag ich mal, ne? Und ähm, ich hätte es zumindest begrüßt, wenn Evernote diese Einschränkung nicht gleichzeitig mit der Preisänderung gebracht hätte. Ich glaube, das in Kombination war so der Punkt, warum dann so ein kleiner Shitstorm durchs Internet ging.
0: Ja, der aber, es war aber so, natürlich abflacht. So wir haben, wir ja, haben diesen Shitstorm ja gehabt mit Penultimate, als sie die komplette Applikation von Grund auf im Design und der Funktion geändert haben. Mhm. Da haben sich wieder die gleichen Leute beschwert. Also ich habe das mal nachverfolgt bei den 1500 Kommentaren. Ich sehe immer die gleichen Leute, die ihre Hassmails da darunter schreiben. Das sind die, die sich immer beschweren möchten, weil sie sich beschweren können. Mhm. Äh, die hast du immer, diese Leute, die sich beschweren. Und das appt aber auch ab. Ja, ja. Aktuell gibt es zwei, drei Leute, die auf jedes Evernote-Post eben noch draufschreiben, äh, drauf ihr es nur auf zwei Klienten benutzen. GAN. Ja, ja aber gehen wir da mal, gehen wir da mal raus. Genau. Ähm, Enrico, das war nur, das nur mein, mein kurzes Kommentar ja. einfach dazu, dass ich dass ich ganz ganz froh bin, dass wir dass wir äh, zum einen äh, ein paar User rausnehmen aus dem System, die jetzt jahrelang äh, natürlich einen äh, riesengroßen Gewinn für sich hatten. Das schreiben sie auch alle drunter. Ich liebe Evernote. Äh, warum nehmt ihr mir die Freiheit überall damit zu arbeiten? Ja, weil verdammt noch mal. Irgendwann ist mal Zeit, uns zu zeigen, wie viel es dir wert ist. Ja, Wir sind ein Unternehmen, das Geld verdienen muss, weil da Menschen arbeiten, die irgendwie auch nicht nur von Luft und Sonne leben können.
1: Ist eben ja, nicht wie ähm, Facebook, wo du mit deinen persönlichen Daten bezahlst. Das ist eben der Unterschied. Das habe ich ja auch, glaube ich, richtig, in der Episode gesagt. Richtig, richtig.
0: Ne? Ja. Also du könntest es doch auch so machen, André. Du könntest doch sagen, ich gebe meinen Kurs raus für frei. Du gibst mir alle deine Daten. Dann, ist nicht, dann sind die Leute nicht dein Kunde und kaufen dein Produkt. Sondern dann sind die Leute, die deinen freien Inhalt nehmen, die sind das Produkt. Ja. Ja. Und will ich das Produkt sein oder will ich ein Produkt nutzen? Das ist doch ein Unterschied, ja? Und Evernote macht das immer ganz, ganz klar. Sie sagen, Evernote ist das Produkt. Ihr seid die Nutzer, die Nutznießer, diejenigen, die Wert daraus schöpfen. Ich Wir hab... könnten natürlich... ein Mod Könnt natürlich ein Modell machen, wo ihr das Produkt seid, wo wir euch mit Werbung bombardieren, während ihr eure Arbeit versucht zu erledigen und wo wir eure Daten wild im Internet verteilen, um damit Geld für, zu verdienen für Leute, die euch Werbung schicken.
1: Da ich sogar Will auch, doch keiner. Da gehe ich ja Will auch sogar keiner. in meinem Kurs und auch in meinem Buch drauf ein, weil ich dann immer sage, immer Evernote, äh, wenn es um Datenschutz und ne, geht, da steht ja auch, Evernote sagt ja auch ganz klar oder kommuniziert als eines der wenigen Unternehmen öffentliches Commitment, dass sie keine Big Data-Firma sind und wie ihre wichtigsten drei Datenschutzregeln sind. Natürlich ist das nur subjektiv, klar. Aber wenn ich mir mal OneDrive oder Dropbox angucke, oder guckt dir oh. ja nur mal die iTunes AGB an. Wenn, wenn hm. ein neues System. Wer auskommt, guckt sich die an?
0: 276 <lacht> Seiten?
1: Ich klicke auf akzeptieren, ganz ehrlich. Richtig. <lacht> ja. Richtig. Genau. Ich wüsste gar guckt nicht, wo kein ich da Mensch rein. Muss. Genau. Ja. Irgendwie müsstet mal irgendwas geben, was aus 256 Seiten eine macht, kurz und knapp erklärt, worum es geht. Ne? Also, 256
0: Wörter wäre gut. 256 Zeichen, so zwei Twitter-Posts wäre super.
1: Fertig. Ja? Aber Enrico, vielen Dank erstmal für dein öffentliches Commitment, dass du auch äh, meinen Podcast hörst <lacht> als Mitgründer. <lacht> ähm, ich möchte mal zurückgehen kurz zu der PPC. Wie war denn ja, so, ähm, äh, wir, wir haben ja jetzt schon sehr viel Input abgegeben darüber, also die Leute, also wenn du jetzt zu, als Zuhörer da warst, du weißt, worüber wir sprechen, aber wir müssen ja auch ein bisschen was ausholen für jemanden, der hier frisch geschaltet hat oder gar nicht da sein konnte. Ähm, wie würdest du das beschreiben? So dann ankommen und dann drumherum und mit der Location, so aus deiner Sicht, weil ich bin ja vielleicht ein bisschen befangen, weil ich das alles... Äh, ja, weil ich da sehr stark involviert war noch in der Organisierung und ich kannte das Gebäude schon und du kanntest es ja nicht. Ja, nicht? das stimmt. Das Wie war stimmt. es so Also meine,
0: meine, meine Anreise war... Sag
1: jetzt, nimmst du mal das Unternehmen, das hatten wir schon mal.
0: Ein, ein, großes, ein, ein, großer, ein großer Chemokonzern aus dem Rhein-Neckar-Gebiet äh, hat seine Absolventen auf Abschlussfeier geschickt. Allerdings nach Düsseldorf, diese Absolventen saßen morgens in meinem Bus ja. und tranken und schrien und feierten.
1: <lacht>
0: Was ihn auch gewöhnt ist ähm, als Tatsächlich, tatsächlich war, der, war der erste erholsame Moment der, wo ich äh, aus dem Bus ausgestiegen <lacht> bin um 14.30 Uhr, nachdem ich um 9 Uhr eingestiegen bin äh, und äh, den Pascal getroffen habe direkt. Der hat sich nämlich extra, äh, obwohl wir abgesprochen haben, wir treffen uns am Bahnhof, äh, auf den Weg zum Busbahnhof gemacht, um mich dort persönlich abzuholen. Äh, da war ich ganz, ganz froh, dass ich aus dem Bus kam und sofort äh, denjenigen Menschen äh, gesehen habe, mit dem ich die letzten Wochen ganz, ganz eng zusammenarbeiten konnte, ähm, haben uns auf dem Weg zum Hotel gemacht. Er hat sich frisch gemacht. Ich habe kurz Kaffee getrunken. Dann kamen wir an. Du kannst äh, euch sagen, dass er
1: zusammen geduscht hat. Also hier hört keiner zu. Nein, Züge, nein, 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 ich habe ja, ich
0: kam völlig ungeduscht. André, ich kam völlig ungeduscht zur äh, Paperless Pioneers Konferenz und ich bin ganz froh, dass mich äh, höflicherweise niemand darauf angesprochen hat. Also ich habe es nicht
1: gerochen, als ich dich begrüßt habe. Hey, Alles gut. Äh,
0: endlich. Ich bin ein Waschbär, ja. Ich bin ein Reinlicher. Ähm, nein, aber äh, das Kalan war sehr, sehr gut zu finden. Ja, wir sind direkt vom Hotel rübergelaufen, äh, hat glaube ich zehn Minuten oder so. Äh, wir waren da in diesem Novotel. Ähm, das Karlan kann man eigentlich nicht übersehen. Ja, so ein großes äh, Wi-Fi-Symbol habe ich im Leben noch nie an einem Haus gesehen. <lacht> ähm, <lacht> ja, stimmt. Und äh, das ist das. Die, die kommunizieren ja ihre Fassade quasi überall im Netz. Das heißt, wenn man mal eben auch nur äh, mit dem Augenwinkel gesehen hat, wo das Kalan ist, was das Kalan ist, äh, das Bild gesehen hat, findet man sofort. War, Also super, super, ähm, äh, super einfach zu finden. Ähm. Man geht rein, man geht in den Konferenzbereich auf die rechte Seite und äh, hört schon, äh, Enrico, ich bin hier und äh, <lacht> sieht dann den Menschen, mit dem man ein Jahr äh, virtuell zusammenarbeitet. Ähm, also für mich war, war Anreise klar ein bisschen stressig, aber das Ankommen war gut. und das Dasein und das äh, mit den Leuten in den Kontakt kommen, die man sonst äh, im Slack-Channel natürlich äh, unter ihrem äh, Namen äh, sieht, ich habe immer diese, diese Slack-Namen add ja, okay. das heißt, mein Vorschlag für unsere PPC2 ist tatsächlich unter den, unter den richtigen Namen den, den Slack-Handle noch drunter zu schreiben, okay. ähm, dass, ich eben, dass ich eben auch, ja, also in meinem Kopf ist, äh, ähm,
1: Alex? Ist der Sebastian oder? Born
0: zum Beispiel, ja, oder? Äh, ist immer nur Maitre Grosch. Das heißt, ich, ich brauche diesen visuellen äh, diesen visuellen Reiz, ja zu wissen, mit wem rede ich gerade. So, Es ist äh, es ist irre. Ja? Im Slack kenne ich die Leute tatsächlich weniger unter ihrem eigenen Namen als unter ihrem Slack-Handle. Äh, gut, dass
1: ist
0: ähm, Slack geschuldet ist, ne? <lacht> Also, Ad Butler, ich hatte sehr viel Spaß. <lacht> ja,
1: vielen Dank, Ad Enzo, sehr freundlich. Es ist gut. Ja, also ich muss ich muss sagen erstmal sehr faszinierend, dass du als sehr englischsprachiger Mensch äh, auch Kalan sagst und nicht Kalan wie ich.
0: <lacht> Hast du gar nicht gemerkt? Ich hab, Jetzt wahrscheinlich Ich habe ich hab, ich hab ein Abkommen. Ich habe ein Abkommen mit dem Christian gestern. Also okay. Ja. <lacht> äh, was was wirklich also es ist natürlich gut, wenn man darauf angesprochen wird auch mal von der anderen Seite, mhm. ähm, nämlich einer erfahrenen äh, Coaching-Seite. Es ist tatsächlich so, dass wir im Deutschen zu Beratern auch Coach sagen müssen. Ich ich frage mich immer, was ist die weibliche Variante davon? Ist es die Coaching oder die Coach?
1: Ja, die Frage. Die. Kann ich Lassen nicht wir mal offen, uns die Beraterinnen. Ja. Ja.
0: Ähm, nein, aber tatsächlich ist das, ist das natürlich ganz, ganz wichtig, wenn ich einen, wenn ich einen Vortrag halte vor deutschem Publikum. Ähm, da muss ich am Ende davon ausgehen, dass mich derjenige im Raum verstehen muss, der gar keine
1: andere Sprache spricht. Ja, ich meine, das, das Faszinierende war ja wirklich, also ich fand es erstmal total klasse, dass wir das, das direkt uns zusammen dafür entschieden haben, dass wir ein öffentliches Event machen und nicht nur ein Community treffen, um noch andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Das war jetzt kein Herunterschrauben der Community, sondern eher zu sagen, hey, hier, Community zeigt euch, ne? ne? Ja. Das sind wir. Da kamen jetzt so ich viele Vertreter von. Toi, 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 vielen Dank dafür. Und ähm, das hat ja letztendlich auch eine. Ich sage mal nicht homogene, eher heterogene Masse gegeben. Und jetzt hast du da vom Super Technik-Nerd, ja, Alex, schöne Grüße. <lacht> <lacht> ähm, ja, jemand bis, bis zu jemand sitzen, der vielleicht sagt: So, ich finde das Thema total interessant, aber ich, ich kann ich kann mit Begriffen, die aus der Technik kommen, nicht viel anfangen. Ne? Und das ist natürlich auch immer schwierig, wenn du dann vorne, vorne einen Vortrag hältst, quasi alle einzufangen. Du darfst sie auf der einen Seite nicht zu so sehr mit der technischen Variante langweilen. Ja, also du musst es für die, für die eine Seite gut machen, aber letztendlich musst du den Technikern auch irgendwie in deinem Vortrag beweisen, ja, hey, das habe ich gemacht, ich habe da Ahnung von und nach dem Vortrag kannst du mich ansprechen, dann erkläre ich dir das genau. Ganz genau. Ja, und das ne? ist auch ein ganz wichtiger
0: <lacht> Punkt, den ich gestern gelernt habe, weil ich hatte diesen, als ich Filterize erklärt habe, sind wir auf die Templates gegangen, die sehr, sehr detailliert, strukturiert und und kleinteilig sind, wenn ich das nächste Mal diesen Vortrag halte, kommt es raus, da gibt es eine Übersicht, da zeige ich, hallo, das können wir machen Entschuldigung. und das wird ganz kurz verwirren ja. und und dann nimmt man sich die Leute eben wieder mit, weil tatsächlich auch unser Alex, ja, egal wie viel Ahnung man von Technik hat, was spricht dich an, das ist die Geschichte und das ist das, was du persönlich äh, fühlst, ja, äh, was dich betrifft. Und das sind niemals technische Details. Und wie du richtig sagst, ja, du musst halt auf einer Folie kurz zeigen, ähm, dass du echt Ahnung von dem hast, was du machst und dass das nicht mal irgendwie so eine lapidare Nummer ist, ja, mhm. die der Pascal da jeden Tag äh, auf Grundlage meiner Ideen in den Code hineinprogrammiert, ähm, sondern dass man da echt irgendwie Gehirnschmalz haben muss und dass wir oft mit Kopfschmerzen ins Bett gehen, aber sich das halt jeden Tag lohnt. Ja. Ähm, das muss man einfach auf, auf zehn Sekunden begrenzen. Eine Sache, die ich gestern mit den Christian auch besprochen habe, ja, ja. Ähm, dass man das nicht so ausdehnen soll. Weil mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass ich so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute im Raum genau an dem Punkt in meinem, in, in meinem, äh, in, in meinem Vortrag verloren habe. Ja? Mhm. Und dann ist es nicht einfach, die wieder reinzuholen. Das stimmt. Das ja, stimmt. So. Ich also musst du da mal kurz wieder auflockern und kurz mal irgendeinen, irgendeinen lustigen äh, Satz sagen ja. und noch mal kurz rausgreifen und sagen, du kennst das doch, dass du viel Geld ausgibst, ja, weil du Zeit verlierst und dann kann sich jeder wieder damit äh, identifizieren. identifizieren. Und es ist ich kann das wirklich nur nur jedem jedem empfehlen in der äh, in der Slack Community bei uns wenn ihr ein Thema habt, was euch begeistert, ich, ich sehe immer wieder Datenschutz, ich sehe immer wieder Linux, ich will diese Sachen auf der Bühne sehen, ich will kurze Vorträge zu dem, was euch wirklich äh, im Innersten beschäftigt und nicht nur, dass ihr dass ihr im Slack irgendwie äh, seitenweise Material hineinpostet, sondern uns das mal ganz kurz greifbar macht und eure Geschichte dazu erzählt und das für die nächste äh, Paperless Pioneers Konferenz einfach mal anmeldet. Und da, ähm, genau,
1: Enrico, da greife ich direkt rein, am Ende an der Konferenz kam nämlich... Warte,
0: Warte, ich gehe auf die Vollbremse. Danke.
1: Okay. Ja, da kam der da kam der Dirk auf mich zu und äh, mit dem hatte ich mich schon an dem Abend öfters und dann sagt er mal, André, äh, die PPC 2 steht für mich. Ich sage, hey, super geil, ne? dass du dabei bist, obwohl wir noch keinen Location und keinen Termin haben. Ne? Sag ich, super Commitment. Und ähm, da sagt er, wie kann ich dich dabei unterstützen? Irgendwie. Und dann hat er mir erzählt, wie die da arbeiten. Er kommt ja aus der Medizin, aus der Teammedizin und mit welchen Kollegen mhm. die arbeiten müssen und alles. Und ich sage, weißt du was, Dirk? Was ich total toll finde, sind Vorträge, wo jemand über Erfahrungen spricht. Genau das, was du ja gerade angesprochen hast. Ne? Wenn jemand ja. sich vorne hinstellt, ich meine, das macht nicht jeder, keine Frage. Ne? Und auf der PPC 2 werden wir auch sicherlich noch mehr Leute sein. Da wird es vielleicht dann noch mal schwieriger. Und... Ähm, er hatte dann aber gesagt, nee, ich, ich äh, setze mich auf, ne, mach irgendwas fertig. Wo kann ich mich anmelden und eintragen? Das sollten wir mal machen. Ich glaube, ich sollte mal hier unter der... Äh, Dirk,
0: du bist angemeldet.
1: Ja, das sowieso, Dirk. <lacht> ähm, ich werde hier unter der ähm, unter dieser Episode in den Notes mache ich einen Link hin, wo man sich eintragen kann und einen kleinen Fragebogen beantworten kann für die PPC 2, was man dort gerne vortragen möchte. Finde ich eine super Klasse, weil das beste Input ist immer das, was aus Erfahrungen kommt. Und das bringt Absolut. uns ja letztendlich weiter. Ja?
0: Ja, also, also ich will Lebensberichte hören, ich will Schwierigkeiten hören, ich will jemanden auf der Bühne sehen, der komplett verzweifelt ist an <lacht> seinem papierlosen Büro und äh, nicht weiter weiß. Und mir erzählt, er macht einfach alles so wie vorher. Ja, äh, Auch solche Leute interessieren mich, weil tatsächlich ähm, habe ich gestern in einigen Gesprächen gesehen, dass... Äh, so eine Familie besteht aus zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Einheiten. ja. Und äh, wenn der Mann sagt, ich möchte papierlos gehen, die Frau aber alles im Kopf hat, mhm. wer bin ich denn der Frau zu sagen, du musst jetzt alles aus deinem Kopf digitalisieren, wenn sie total glücklich mit ihrer Arbeitsweise ist und gar kein Problem damit hat. Also ich möchte auch Erfahrungsberichte in den Paperless Pioneers äh, Konferenzen und im Channel sehen, wo Leute sagen, das ist total gut, weil es das Gesamtsystem unterstützt. Für mich persönlich brauche ich es aber nicht, weil ich habe äh, so, äh, so ein Wissensschloss, wo ich durchwandere in meinem Kopf. Ja, Jeder kennt Sherlock Holmes. Der okay. braucht keinen digital. Der hat äh, binär im Kopf. Ähm, also tatsächlich diese Erfahrungsberichte. Dieses, ich habe angefangen, ich habe aufgehört, ich habe angefangen, dann habe ich irgendjemanden gefunden, der mir geholfen hat, äh, ein System, was uns weiterbringt. Ähm, also, genauso wie es beim Lars gestern war, ja. Lars erzählt uns die Geschichte, wie er von, von, von gar nichts auf, äh, auf fast 100 Prozent auf sein Papier minimiertes Büro geht. Ähm, und das eben nicht nur mit, mit Isotech, sondern auch mit der Marketingfirma, die er mittlerweile betreibt. Ähm, und, und solche Sachen sind großartig interessant. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, wenn wir einfach diese Berichte aus der Community, diese kleinen eigenen Geschichten, 10, 20, 25 Minuten lang uns
1: anhören können. Ich mache da noch mal ein. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Wenn du lieber Zuhörer jetzt gar nichts mit der Community zu tun hast, ja, ich finde es auch interessant, wenn sich da jemand, also du lieber Zuhörer, auch aus der Öffentlichkeit meldet. Ja, also es ist nicht zwingend erforderlich, in der Community zu sein um einen Erfahrungsbericht preiszugeben. Wir werden das ja sowieso auf einer Longlist und Shortlist sammeln und dann einmal ne, sozusagen, äh, ja, wie sagt man, das sortieren. Ja, Also wie gesagt, es ist wirklich jeder herzlich dazu eingeladen. Und was ich vor allen Dingen auch ganz besonders toll vom Lars Beobach fand, war, wie er erklärt hatte, dass er ja diesen, ich komme nicht mehr drauf, also auf jeden Fall diesen Mitarbeiter, der wirklich äh, mit mit iPad. Jamal. Und, ja, genau, mit mit iPad geht gar nicht. Ja, aber mit mit handwerklichen Werkzeugen ist das der Traum Gott unter allen Handwerkern. Und dass er ja, ihm da ja, ja so eine ja. Insel gebaut hat, ne? Er genau. sagt gut, für dich, ne? Kompromiss, gar kein Thema, dir drucke ich auch noch alles aus, weil ich genau. möchte dich einfach nicht verlieren. Also, das finde ich total toll, dass man da auch wirklich auf die Person eingeht.
0: Ja, das ist auch die wichtigste, die wichtigste äh, Sache, dieses Menschliche nicht zu verlieren. Ja? ja. So bei 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 aller Bequemlichkeit, die uns digital liefern kann, ja, ähm, kann ich das natürlich nicht auf Leute aufhebeln, ähm, die sich am Ende da gedängelt und äh, oder gegängelt fühlen. Ja. Ähm, <lacht> Gedängelt, gegängelt fühlen, ja. Oder oder unter Druck gesetzt fühlen und ihren eigentlichen Job nicht richtig machen können. Es soll einfacher werden, ja. Und wenn es für ein Jamal einfacher ist, mit Papier im Auto durch die Gegend zu fahren und den besten Job seines Lebens zu machen, ja mein und Gott. Und er glücklich ja. dabei ist. ja Total. ja, ja. Ähm, Super Sache. Das Digitalisieren kann der Lars übernehmen. Mein <lacht> Gott, ein
1: Mitarbeiter. Also bitte. Also, aber der Lars hat ja das? auch in seinem An äh, Vortrag so angefangen, dass er sagt, er hat mit sich angefangen. Er hat also nicht jetzt ja, gesagt. Man fängt immer alle? bei sich an. Immer das ist gehört. das, was
0: wir als 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 Berater für Digital äh, und für für papierlos da fangen wir immer an. Wir fangen immer dort an, wo der größte Schmerzpunkt ist. Beiß und von selber. wem werden wir? Von wem werden wir bezahlt? Wir werden nicht von der Sekretärin bezahlt. Wir werden nicht von den äh, von den von den äh, Handelsvertretern bezahlt, die ja. draußen im Feld unterwegs sind. Wir werden von der Geschäftsleitung bezahlt. Das genau. heißt, wir fangen natürlich dort an, ja, weil die müssen davon überzeugt sein, dass das das Richtige fürs gesamte Unternehmen ist. Genau. Ja? Und das heißt, wenn du dein eigenes Unternehmen für dich alleine führst, dann fängst du sowieso bei dir an. Logisch. Ja? Klar. Ähm, wenn du wenn du ein, ein kleines Unternehmen mit drei, vier Mitarbeitern führst, dann fängst du auch bei dir an.
1: Richtig. Ja? Du kannst
0: doch nicht erwarten, dass deine Mitarbeiter alles digitalisieren und du setzt dich ins gemachte Nest.
1: Das geht nicht. <lacht> dann weißt du, das geht nicht. Da, also ich ja? finde es immer ganz interessant, weil... Ähm, ich habe in, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn immer so gelernt, dass ähm, wenn du jemanden einem vom Pferd erzählen willst, respektiert man dich nicht. Ja? Richtig. Ne? Also du musst es entweder selber können und dem anderen auch darstellen können, ja. Es geht also jetzt um wichtige Dinge, jetzt nicht um, um Kleinigkeiten. Ne? Aber ich, ähm, ich, ich komme ja auch aus aus dem Handwerk teilweise. Ja, also zu meinem Rettungsassistenten habe ich auch meinen Tischler gemacht. Und wenn wenn du da in einer gewissen Führungsposition bist und du musst jetzt einem 42-jährigen äh, damals noch Schreiner, na, die haben sich dann auch nicht Tischler geschimpft, sondern Schreiner, ja, erklären, pass auf, das muss man so und so machen, bitte, weil so sind die Pläne. Und dann guckt er dich an und sagt, was willst du, Fuzzi, mir eigentlich erzählen? <lacht> <lacht> ja? Ich habe schon mit Holz gearbeitet, da bist du noch mit Papa um Weihnachtsbaum gelaufen, ne? Und genau. ich denke, da ist dann auch wirklich so, wenn du dann wenn du dann wirklich die die ich sag mal jetzt äh, für der männlichen Seite, die Eier in der Hose hast, du sagst hier komm, dann machen wir das mal eben gemeinsam, ja? Nur so verdient man sich auch Respekt. Also, ich war mir egal in welchen Dingen nie zu schade auch mit anzupacken. Also, keiner muss meinen Müll rausbringen. Ja? Nee, keiner keiner eben. muss meinen Mülleimer leeren, ja? Ich kann ihn selber nehmen, ja? Also, ich finde, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Aber eben, eben. Bevor wir dann man muss immer das
0: beste Beispiel sein, ja, die beste Version genau. von sich selber sein wollen, den Leuten zeigen, dass es funktioniert und immer, äh, dann geht es auch bei allen anderen, genau. weil man muss diese diese Begeisterung, die man selber hat, ja, nur wenn man selber die Begeisterung hat, dann kann man eben auch äh, begeisterungsfähig sein, ja? dann kann man die anderen Leute mit ins Boot nehmen mhm. und ähm, da ja, muss man einfach die großartigen Erfahrungen selber machen und nicht sich hinstellen und sagen: dabei, So.
1: Das war das Interessante dabei. Wir hatten ja äh, zwei Vertreter, einen Herrn und eine Dame von Center Device dabei. Ja, finde ich auch ein ganz spannendes Unternehmen, hatte ich aber bis kurz vor der PPC noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben zwei Business-Tickets gekauft und haben da super Material ausgelegt und übrigens der, der das Getränk ist auch sehr lecker. Ich habe noch eins hier mm. stehen, was übrig geblieben ist, der, der, es ging wirklich viel. Von den 14, den. die du mitgenommen hast? Ja genau, natürlich alle, nein <lacht> aber ähm, mit, mit denen habe ich mich unterhalten und da habe ich dann auch gesagt, beim Essen in der Pause habe ich dann gesagt, die, die, die Kunst liegt eigentlich dabei, jemanden begreiflich zu machen, dass er jetzt von morgen ab kein Papier mehr braucht. Bring mal einen 30, jemanden, der 30 Jahre mit Papier arbeitet, aus der Verwaltung. Der kennt nichts anderes. Der kann das in- und auswendig. Und jetzt stehst du vorne... Vor, vor mehreren dieser Personen und muss denen erklären. Pass auf, Leute, ab morgen braucht ihr kein Papier mehr. Das funktioniert. Ist kein Drucker mehr im Unternehmen. Oh, dü, 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 dü. Das war auch eine gute. Ich glaube, das war auch, das war, glaube ich, wieder ja die Community ist immer toll vertreten. Ich glaube, das war auch Sebastian oder nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, der zum, zum Lars gesagt hatte, gut, am besten nur noch ein Drucker in deinem Büro. fand ne? ich auf jeden Fall witzig. Für jeden Ausdruck muss man zum Chef gehen und das macht nicht jeder immer gerne. Ne? War auf jeden Fall gut.
0: Das ist auch eine schmerzhafte Erfahrung für den Chef. Stell dir ja, vor. Klar.
1: Ja, aber wie gesagt, ja? was ich damit meine, die Kunst ist es letztendlich, jemanden wirklich äh, von so zu überzeugen, dass er selber daran glaubt und sagt, das ist richtig. Das kann, du kannst nicht jeden packen, weiß Gott nicht. Das ist ein Prozess und das dauert auch. Ja, sonst hätten wir ja alle nur eine Stunde Coaching und dann wäre das vorbei und würde sofort laufen. Das Problem ja, ist ja, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Wir fallen ja immer schnell wieder zurück ins Raster. Ah, wir haben das immer so gemacht. Na, nur weil der Chef jetzt ein DMS gekauft hat, muss ich das jetzt nicht trotzdem so machen. Was wollen die mir eigentlich? Ne? Und, ähm, da ist es immer wichtig, da diese, diese, ja, diese Synergien zu entwickeln. Ne? Und wie Ivan, ich glaube, wir haben schon 15 Mal in dieser Podcast-Episode gesagt, na danke Ivan, wenn du zuhörst. <lacht> so ne? Wenn es im Kopf nicht stimmt, dann rettet einen ja auch keine Software. Ganz genau. Aber noch Wundermasch. Ich habe noch noch zwei zwei wichtige Punkte. Was mir besonders gut gefallen hat, war zum Beispiel an dem Vortrag von Feili, vom vom Ike Ich wusste bis dahin übrigens gar nicht, dass er ein, ein, ein Mitgründer oder ein Gründer ist von Feili. Ähm, Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Ja, scheinbar nicht richtig. <lacht> sechs, Großartiger
0: Vortrag, Eike. Dankeschön.
1: Ja, dass er so hart <lacht> daran arbeitet, dass ja Firmen sozusagen, du mit Firmen, kommunizierst. Er hatte da in seinem Vortrag gesagt, ja, dann gibt es die Telekom-Box, dann gibt es die Vodafone-Box, die O2-Base-Box, wie auch immer, und dann kannst du da deine Rechnung runterladen. Und dass die quasi daran arbeiten, dass du, wenn du bei Filey bist und du bist Telekom-Kunde, dass du explizit, also du musst es schon, glaube ich, 15-fach bestätigen, wenn die irgendwann soweit sind, ja, ich möchte direkt in meiner Feili-Box meine Telekom-Rechnung haben. Ja, Und dazu muss Filey wahrscheinlich dann deine Telekom-Kundennummer an die Telekom übermitteln, um von dort natürlich die Rechnung zu holen. Aber da muss ich mich nicht bei 15 Millionen Services einloggen, weil die schicken dir alle nur eine E-Mail. Ihre Rechnung liegt zum Download bereit. Ja, genau. Und jedes System versucht, seine eigene Community zu gründen. Ja, da gibt es die Allianz-Community, die Telekom-Community. Und da hat man wirklich
0: richtig Lust drauf, mit seinem Telefonanbieter äh, wunderbare ja. Social-Media-Konversationen zu haben. <lacht>
1: ähm. Genau.
0: Ja. Nein, nein, also ist auf jeden Fall eine sehr, 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 ich, sehr, sehr gute Idee. Und natürlich ähm, geht Feili da auch den richtigen Weg. Ich meine, wenn wir uns angucken, Airbnb verbindet alle, äh, Möglichkeiten irgendwo unterzukommen. Ja? Der größte Hotelservice der Welt ohne eigene Hotels. Ja? Uber, Entregbar. das größte Taxiunternehmen ohne eigene Taxis. Und Filey kann quasi genau das Gleiche machen, indem sie nämlich diese Potenzial. zentrale Stellen, ja, auf der ich alle meine Informationen bekomme, die ich tatsächlich brauche, ohne dass ich mich jedes Mal darüber aufregen muss, dass ich tatsächlich nicht weiß, wie hoch meine Handyrechnung ist. Nicht, dass mich das interessieren würde äh, monatlich. Das geht Absolute dann einfach flat. ab und dann bin ich froh, ja, eben. Ähm, aber, aber diese, diese, ich brauche diese E-Mails nicht und ich kann sie nicht abbestellen, ja. Mhm. Und dann soll das bitte, soll das bitte alles entweder bei Feili hingehen. Ähm, ich ich, ich habe ihm in der Pause beim Essen gesagt: Pass auf, ich will dieses Plugin haben. Ja, da bin ich der Erste, der bei allen seinen äh, Leuten, wo, wo Geld bekommen, äh, sofort unterschreibt: Nimm, weil. Ihr, jeder der mich in der community weiß erkennt äh, weiß dass ich äh, dieses ganze datenschutzgedöns da bin ich äh, tatsächlich einer der hardliner der sagt äh, wenn du wenn du alles privat haben möchtest das dann dann darfst du es nicht ins Internet bringen, ganz einfach, ja, zieh den Stecker zu Hause. Ähm, sollen die Unternehmen, ganz ehrlich, ja, sollen sie doch einfach wissen, wo ich wohne, wo sie mein Geld abbuchen und wie viel ich telefoniert habe, das wissen sie eh. Ja, ähm, Und wenn Feili dazwischen sitzt und mir Zeit spart, ich habe das gestern tatsächlich wieder bei mir beobachtet, auf der auf der Hin- und Rückreise, ähm, ich bin ein Vertreter unserer Zeit, ähm, der immer nur runde Preise bezahlt. An der Tankstelle, wo ich mein Wasser kaufe, 2,67 Euro für eine Flasche Wasser, ähm, gebe ich 3 Euro hin und gehe. Hm. Ich spare mir die ich spare mir die Zeit auf Kleingeld zu warten. Ich spare dem äh, dem Menschen an der Kasse die Zeit das Zeug da rauszusuchen. Ja, für mich sind diese Sekunden extrem wertvoll, weil in diesen Sekunden habe ich Ideen. Da muss ich wieder irgendwas anderes machen. Ich habe diesen Antrieb. Und wenn du das den ganzen Tag machst, dass du diese Kleinigkeiten beiseite lässt und genauso eben auch diese Kleinigkeit, ich guck mal nach meiner Rechnung oder ja. ich hole mir die gerade. Ich muss die ja downloaden. Ja, Jawohl. soll das Fei machen? Ihr spart mir Minuten, Stunden, Tage meines Lebens, äh, die ich andersweitig besser verbringen kann. Super.
1: Übrigens, ähm, ich meine, viele, viele, die öfters in Holland im Urlaub sind, die wissen es wahrscheinlich, wenn du in Holland einkaufen gehst, wenn dann da 2,67 Euro steht, steht das tatsächlich dann im Display, aber die sagt zu dir 2,70 Euro. Ja? ja, und kriegt
0: also, von mir trotzdem 3 Euro.
1: Ja, aber verstehst du, ich meine, die rechnen schon ab <lacht> yeah, ich weiß, hoch, die haben ne?
0: das Kupfer-, Kupfergeld ja tatsächlich abgeschafft für ja, sich. Ja, Die gar nicht arbeiten.
1: Und was mir auch gut gefallen hat an dem ähm, Vortrag von, von Fox Docs, ich meine, es war schon sehr spät, keine Frage. Äh, wir hatten da sicherlich alle, die gearbeitet haben, mitzukämpfen, aber der Gerhard Neiges hat ja auch so eine spezielle Art, da wurde auch viel gelacht, dass er erzählt hat, dass ähm, äh, FoxDocs, also die Develop AG, da diese Zertifizierung in Arbeit hat. Dass sie wirklich sagen können, zertifiziert zu ihrem Kunden, hey, wenn du hier zehn Jahre was ablegst, dann garantieren wir dir durch dieses Zertifikat, <lacht> Zertifikat eine Revisionssicherheit. Ja, die du dann vor Gericht wo auch immer benutzen kannst, möchtest, wie auch immer. Aber... Ja, gut, das ist natürlich ein, ein Thema, was eher an die Unternehmen und nicht an die Privatperson geht. Das ist natürlich. Aber eine ja.
0: wichtige, auch, auch ganz wichtig ist. Ich meine, wir haben, wir haben alle möglichen Varianten in unserer Gesellschaft. Leute, die sagen, ach mein Gott, Datenschutz, ja? mhm. äh, nächstes Thema bitte. Äh, da bin ich äh, zu Hause auf dieser, auf dieser, auf diesem Extrem, was mich halt tatsächlich überhaupt nicht interessiert, das Thema. Ähm, weil ich immer nur nach dem Nutzen gucke, der der für mich und für, für für meine Ersparnis oder meine Produktivität da drin ist und dann haben wir natürlich Unternehmen, die sind hochreguliert. Die brauchen da für die sind meine Lösungen überhaupt gar nichts für die. Ist Evernote ja. nichts für die, ist OneNote nichts für die, ist äh, Devonthink nichts. Die brauchen was richtiges, die brauchen was an der Hand, wo sie äh, wo sie selber immer auf der rechtlich sicheren Seite sind, wo alles da liegt, wo es liegen soll, nämlich auf einem hochsicherheitsserver. Ja? Und ist auch völlig okay. äh, das ist das ist total wichtig, dass wir das haben. Jedes Krankenhaus braucht das, jedes Gericht, jede Polizeistelle, jedes Amt in Deutschland braucht die diese Lösung. Und ich bitte doch, ich bitte doch, ich bitte doch wirklich darum, dass genau diese Stellen, ja, die, die sind nämlich die größten Zeitfresser in unserem Leben, auch wenn du es mal überlegst, diese hochregulierten Stellen, weil sie immer mit Papier arbeiten. Reichenden Wohngeldantrag an als Student ja und du bist drei Monate mit Papier beschäftigt ja was eigentlich nur zwei drei Klicks wären ja äh, wenn es nach mir ginge würde ich dem Finanzamt komplett Freigabe geben ja sollen die jede Kartenbewegung in Echtzeit mitlesen dann habe ich weniger Stress am Ende des Jahres da stehe ich aber es funktioniert natürlich Nein. nicht ja ähm, aber es ist wichtig, dass auch diese Stellen die Möglichkeit haben, wirklich ganz sicher für 10, 20, 40, 100 Jahre zu dokumentieren, ja. dass ich jeden Dienstag tanken fahre.
1: <lacht> ah, also den, den Tankdienstag, okay. Ja gut, also in, in, in der Gesamtfassung dafür, dass wir quick und dirty bei der Einleitung nur 15 Minuten sprechen wollten und ähm sprechen wir das schon da, sehr sehr lange eigentlich wo aber, ist die stunde hin <lacht> ja so schnell geht, geht die zeit aber ich denke, du als Hörer, du wirst davon sicherlich viel mitbekommen haben. Wir sprechen jetzt nicht über bla, bla Blup, sondern auch über Dinge, wo wir sagen, hey, so und so sieht das aus. Und dementsprechend bedanke ich mich, wenn du bis hierhin schon mal zugehört hast. Und Enrico, bevor wir jetzt wirklich noch zwei Stunden quatschen, weil ich kenne uns zwei Quatsch standen, ähm, habe ich noch zwei Punkte. Einmal, ich finde es gut, du hattest es mal angesprochen, als wir miteinander kommuniziert hatten über einen der verschiedenen Wege, wenn wir tatsächlich so einmal im Monat, Ende am Monat, höchstwahrscheinlich, mal so ein, so ein Monat Revue passieren lassen. Was ist passiert? Worüber haben wir gesprochen? Auch gerne mit einem Gast. Ähm, du hast es selber vorgeschlagen und ich finde die Idee gut und mich würde mal interessieren, ne, was du daran denkst, lieber Zuhörer. Möchtest du, dass Enrico und ich mal so einmal am Ende des Monats einmal ein Quertalk halten über alles, was passiert ist? Dann äh, hinterlass mir und Enrico in dem Fall auch gerne einen Kommentar. Besuche dazu paperless-podcast.de und dann eben hier Episode Nummer 5 oder schreib uns als Community-Mitglied einfach in der Community. Und, Enrico, ein paar letzte Worte zur PPC2. Werden wir sie machen?
0: Ja, <lacht> natürlich, natürlich. Also, das ist auch keine Frage. André, natürlich. Wir haben uns die PPC1 als Ziel genommen und die PPC2 äh, die haben wir quasi gestern schon committed weil ja. jeder zweite auf der
1: weil jeder zweite
0: auf der Konferenz tatsächlich gesagt wo und wann ja, ja, ja. so und äh, das heißt wir wissen das wo noch nicht äh, wir wissen das wann noch nicht ja. wir haben eine Ahnung wann ähm, aber da hängen ja natürlich noch ein paar andere Sachen dran. Das heißt, das Wann kann ich erst definitiv bestimmen, wenn ich weiß, wo, ähm, weil ich immer ein bisschen abhängig davon bin, äh, bei, welcher, ähm, bei welchem äh, Konferenzcenter ich einen Platz bekomme. Ja. Aber definitiv, definitiv. Übrigens, äh, lieber Zuhörer, wenn du nicht möchtest, dass wir jeden Monat sprechen, dann hinterlasse das Kommentar, weil wir machen es sowieso. Ja.
1: <lacht> okay. André,
0: ich hatte, ich, hab, ich, ich hatte sehr viel Spaß. Jetzt werde ich rüber in die Küche sprinten und ja? noch ein paar Dampfnudeln backen.
1: Mhm.
0: Ähm, sagt man Dampfnudeln backen?
1: Dampfnudeln backen? Ja, maximal die Dampfnudeln. Ich back mal Dampfnudeln <lacht>
0: um 11 Uhr nachts. Sehr gut, sehr gut. Story of my life. Story of your life. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Und es war schön, dass du dabei warst und ähm, dann, wir hören uns spätestens am Ende des Monats. Ja, nun ist der Enrico raus, jetzt hast du mich noch ein paar Minuten zum Abschluss. Äh, es war wirklich mal wieder länger wie geplant, aber es wäre eigentlich schön, wenn man da von Höckskin auf Stöckskin kommt, wie meine Frau so schön sagen würde. Es ist aber auf jeden Fall so, dass wir natürlich äh, von der organisatorischen Seite her viel gelernt haben. Also Enrico und ich, wir haben mit, mit den iPhones und mit einer DSLR-Nikon-Kamera getan und gemacht. Ähm, ich ich brauche also, oder wir brauchen als Team auf jeden Fall für die PPC2 jemanden, der sich um vernünftige Fotos kümmert. Ja, weil ich glaube, ich habe an meinem eigenen Smartphone, glaube ich, nur so zehn Fotos gemacht. Und ähm, jetzt hatte ich heute schon die Presseanfrage nach ein paar Bildern und ich habe echt nicht viele gute Bilder. es ist mir schon so ein bisschen peinlich. Und als zweiter Instanz, ähm, wir hatten eigentlich niemanden, der aktiv am Event Facebook und Twitter bedient. Also da war alles tot. Ich habe am Anfang einmal ein paar nette Bilder gepostet über den, die, die Location und äh, das war's. Also für mich als Organisator und fürs Organisationsteam Lesson learned. Wir brauchen definitiv für die PPC 02 Unterstützung. Und ja, in dem Fragebogen denke ich, werde ich es am besten auch so machen, dass ich da auch eine Möglichkeit gebe, wenn du da sagst, okay, ich kann euch anderweitig unterstützen, ich muss jetzt keinen Vortrag machen, aber ich könnte zum Beispiel gut eine Kamera bedienen oder ich könnte zum Beispiel äh, mich um die Social-Media-Kanäle kümmern. Dann bist du dazu ganz herzlich eingeladen und ähm, wie gesagt, es ist alles in Arbeit. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wann die PPC 2 stattfindet, denn, ähm, ja, das Problem ist, ich habe gelernt, der Termin jetzt am 15. Juli war ja quasi mitten in den Ferien. Wir hätten, wir waren ja ca. 50, wir hätten locker 20 Leute mehr da gehabt. Ich habe so viele Zuschriften per E-Mail bekommen. andere ich wünsche viel Spaß zur PPC. Ich bin mit den Kindern und der Frau auf dem Weg im Urlaub. Und äh, bitte schreckt mir eine E-Mail, ne, wenn es gelaufen ist und wann der nächste Termin ist und wie es war. Und die habe ich mal alle just in time am Event zusammengezählt. Gedacht Mist, wir hätten noch 20 mehr interessierte Menschen sitzen können, die ich persönlich kennenlernen könnte, mich mit denen austauschen könnte, die was dazu beitragen könnten. Ja, lesson learned. Ne? Macht keinen Termin in den Ferien, wenn Rock am Ring ist, der Nürburgring Rennen, 24 Stunden von Le Mans. Oder wenn Helene Fischer ein Konzert hat. Also ich werde mir großmögliche Mühe dafür geben. Äh, aber ich kann es natürlich nicht garantieren. Ich kann es einfach nicht jedem recht machen. Oder wir können es einfach nicht jedem recht machen. Aber ähm, wie ich ja eingangs schon mal erwähnt habe, es sind Menschen aus Magdeburg gekommen, aus Bremen, aus Stuttgart. Und wenn jemand diese Mühen auf sich nimmt, dann habe ich einfach so die Einstellung, es kann alles passieren. Und wenn du kommen willst und die Zeit dazu findest, zur BBC 2 zu kommen, dann wirst du auch einen Weg finden zu kommen. Gar keine Frage. Da bin ich voll bei dir. Ich werde auch übrigens hier unter der äh, Episode auch mal ein, ein, ich sag mal so, ein, ein, wie nennt man das nochmal, ein Sign-up-Formular machen. Wenn du interessiert bist, wann es losgeht mit der PPC 02, dass ich dich per E-Mail darüber informieren kann. Das ist natürlich völlig unverbindlich, ja, aber ich äh, denke, dass jeder, der sich da einträgt, sicherlich auch äh, früh informiert wird und dann die Möglichkeit hat, auch Frühbucherrabatte zu nutzen. Also, wie gesagt, wenn du Interesse an der PPC 02 hast, trag dich gerne hier unten drunter ein, besuche dazu einmal paperless-podcast.de, klicke auf Episode 05, die dürfte der Logik zufolge ganz weit oben stehen und trag dich ein und äh, ja. Ich freue mich ganz einfach. Ich bin noch so ein bisschen geflasht und äh, jetzt lasse ich, dir, lasse ich dich auch in Ruhe und ich wünsche dir einfach noch einen super, super, super tollen Tag und die Episode jetzt für kommenden Freitag. Da werde ich endlich mal anfangen mit dem Grundthema zum papierlosen Büro zu sprechen. Ähm, ich ich habe es in meiner Trello-Liste, ja, Gordon, schöne Grüße, auf meiner Roadmap aber ähm, ich habe es immer wieder verschoben für Interviews mit Lars und Ivan, weil ich die viel wichtiger fand. Aber ich möchte jetzt mal so mit, einem, mit den Grundlagen zum papierlosen Büro so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Im nächsten Podcast Friday. Und ich freue mich, wenn du dann wieder reinhörst. Und wenn du mich über iTunes quasi, wenn du über iTunes zugeschaltet bist, dann kannst du mir da auch ein nettes Kommentar hinterlassen. Und ich bin jetzt am besten raus. Vielen Dank. Dein André.